0: Que ele pode definir esse é, é advento, o advento, a voz do Natal, a voz do advento, como você achar melhor, mas esperança seria uma palavra que possa definir isso, pois desde o Éden, melhor, desde a saída do Éden, quando ali Adão e Eva foram expulsos, começou ali a ter a primeira esperança do advento, que da semente da mulher nasceria o que pisaria na cabeça da serpente foi o foi primeiro foco de esperança para o nascimento do Messias, começou ali, então desde toda a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, vamos colocar aqui no Velho Testamento, há uma esperança do nascimento do Messias, pois visto que João Batista, né, quando foi, foi lido né, no Evangelho, na hora do batismo, perguntou, peraí, você é quem? mas é ele mesmo e, e eu creio né, que nessa esperança na expectativa também mais perto, né? Até o próprio Satanás ficou também na expectativa do próprio nascimento. Imagina, quando Deus falou que da semente da mulher ia nascer um, que ia pisar na cabeça da serpente, ele já ficou com medo, com insônia. Até que Isaías deu um pouquinho de sono para ele e falou, não, vai ser uma virgem que vai conceber. Então cada criança que nascer, imagina, pô, é esse? É esse? Não, não é esse. Não. Esse aí tá quase lá, não, não, é não, mas a Isaías falou, pô, vai ser uma virgem. E quando Maria concebeu Jesus Cristo aí foram todos os sinais ali, poço que quando o João viu que ia perder a cabeça ele falou assim, olha qual que é a minha dúvida, é realmente eu preparei o caminho do cara certo mesmo? Pergunta se é ele mesmo e a resposta foi, dica pra ele que os mortos são necessitados, por aí vai todas as profecias, pô, então ok, posso perder a cabeça tranquilo vamos lá, vou morrer de boa então, começou assim a esperança, o advento ele tem tudo a ver com esperança e quando nós pegamos essa questão, nós vamos entender uma coisa, se tem advento, se tem natal, se tem essa espera por Cristo, uma coisa real, que o João falou, o reino dos céus está vindo, vamos preparar nosso caminho, porque o reino está vindo, e quando o reino vem, ele vai vir de uma maneira diferente, pois voltando para a esperança, é, dando uma, uma mergulhada aqui no estudo, é, a expectativa dos judeus era que ele viesse como, como colocar, né, vamos dizer, tipo um super-herói. Vai vir um justiceiro com a espada na mão vai quebrar tudo, vamos tomar Roma e por aí vai, vamos colocar Israel no seu devido lugar que é mandando em todo mundo, a expectativa deles não era uma redenção, era apenas tomar o poder mesmo, então, mas vamos fazer isso aí, mas aí, algumas coisas mudaram a expectativa, porque ele não se apresentou como o leão da tribo de Judá, ele, embora ele é o leão da tribo de Judá, ele não se apresentou como o guerreiro, embora ele é o nosso guerreiro, é o nosso general das batalhas, mas não, ele se apresentou como cordeiro. E essa foi a primeira frustração de, das mensagens que o um judeu poderia imaginar, pois eles tinha essa expectativa de um herói, de um messias, de um libertador, embora isso tudo, Jesus, é isso tudo mesmo, do novo rei, mas quando ele se apresenta para um cordeiro, pô Jesus, tinha que ser um leão, pelo menos um carforro, para poder morder, não, um cordeiro, se apresentou como um cordeiro, e, e o tapete do rei, é, amor, só para fazer um parênteses aqui, bacana, eu e minha esposa estamos assistindo uma série chamada Crown, que fala sobre a vida da rainha Elizabeth. E lá nós vemos toda aquela pompa para a rainha, para a monarquia, seguindo todos aqueles protocolos, que eu sou apaixonado com esse tipo de coisa. Eu amo monarquia, embora eu sou quase embaixo de conta disso, mas eu tenho paixão por isso. Só que a pompa de Jesus Cristo foi completamente o contrário. O tapete vermelho dele foi o sangue. A sua entronização foi a cruz. A sua coroa, ela não foi feita com pedras. Ela não foi uma coroação bonita com honra. Ela foi de espinho. O ápice da sua missão não foi ele proclamar: Aqui é meu sacrifício. It o reino de Deus é chegado, ele estabeleceu o reino dele pelo sacrifício. Não tem como falar de reino sem falar de cruz. Não tem como falar de esperança sem falar de cruz. Não tem como falar de advento sem falar de cruz. Não tem como falar de Natal sem falar de cruz. Não tem como falar de evangelho sem falar de cruz. Cruz é renúncia. Para os nossos irmãos romanos, que eles sempre nós lembramos da cruz vemos Cristo ali para poder lembrar que foi um sacrifício outra galera mais protestante vê a cruz vazia ok, a cruz está vazia ela representa que Jesus sim, ele ressuscitou, ele venceu a morte mas também representa ali o é seu lugar ali é o meu lugar não há como você entender que o reino está próximo sem você e se imaginar na cruz, como Paulo fala quando chegou foi fui crucificado sem essa, essa como diz, essa, esse momento pleno penitencial de entender que nós somos pecadores se tem algo que é muito importante nessa questão de entender que o reino está próximo é que o reino ele vai nos chamar para um arrependimento o reino de Deus ele é baseado em cruz, se tem cruz tem arrependimento, João falou né? arrependa-se, o reino está próximo e ainda chamou de raça de víboras aí da galera, de raça de víboras eu tô lembrando aqui uma vez eu conversando com um amigo, ele falou assim pô, e aí eu resolvi falar de Deus para um amigo meu, ele ficou com raiva de mim aí eu perguntei o que, que você falou, ele explicou, tal, de boa aí eu falei assim, mas está certo é, o evangelho é isso ele vai jogar na sua cara, na minha cara, nossos erros. Tem uma música, esqueci o nome da cantora, que fala que olhar para a cruz é como olhar para o um espelho. E que na vida real o verdadeiro vilão é eu e é você também. Pois se tem alguém culpado pelo sacrifício, é a gente. Entendeu? Foi é a gente mesmo. É, desde, desde Barrabás, nós somos acostumados a escolher vilões mas ali o vilão era é eu, a culpa é minha, a culpa é sua, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para isso, nós podemos entender que ele assumiu a sua culpa, ele que não tinha pecado, se fez pecado para que você fosse justificado por ele, Paulo narra isso, na sua segunda carta a Coríntios, e quando você entende isso, que o, o reino está próximo... e que você precisa se arrepender... isso é o um sinal... é o primeiro sinal que eu falo da pessoa... que ela é batizada pelo Espírito Santo... e quando a pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo... automaticamente ela vai se tornar uma nova criatura... segundo Coríntios 5,17... fala o seguinte... aquele que está em Cristo... nova criatura é... as coisas velhas se passaram... e tudo se fez novo... então o primeiro passo da nova criatura chama arrependimento sem arrependimento não tem como você dizer cristão é, hoje qualquer um pode se declarar cristão, é fácil? Ah, eu sou cristão é, eu, eu, não, eu me sinto cristão mas eu não sou cristão, é uma coisa meio estranha mas você pode dizer o que você quiser mas sem arrependimento você não é cristão pode dizer o que você quiser, não arrependeu não é cristão, Você é você consegue me enganar. Ô oh, Tá, viu, me arrependi, bacana. Você consegue enganar o pastor, tal, de boa. Você engana quem você quiser. Mas tem duas pessoas nesse mundo que você não consegue enganar. O primeiro é você mesmo. melhor, o primeiro é Deus e depois é você. Ou você coloca a ordem que você quiser, mas você não engana. Você sabe exatamente que você não se arrependeu. Então precisa de arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. É, vou dar um testemunho bem engraçado sobre arrependimento e o, e o que é aprender quando o arrependimento, o você aprende com as coisas quando eu era criança é, a minha casa estava em reforma e tinha um fio desencapado lá e minha mãe falou olha, não encosta aí eu encostei <risos> você já imagina o que aconteceu, a minha mãe ficou até assim grudada ficou, ficou até grudada nunca mais encostei no fio desencapado da minha vida então isso é arrependimento, porque você sabe que dói e o pecado é assim você sabe que dói, obviamente nós nunca vamos parar de pecar, até morrer, mas vamos sempre nos tentar nos endireitar o máximo possível, consertar os nossos erros, para que o pecado seja um incidente na sua vida, um acidente, mas que não seja algo premeditado, e com isso tudo, vamos entender aqui, olha, não importa quem você seja, todos precisam se arrepender, e esse chamado de Jesus Cristo para nós, é o seguinte, todos precisam se arrepender, ele não está falando apenas, pô, hoje eu estou aqui pregando, e então a galera que precisa se arrepender, eu sou um santo, não, todo mundo, independente da sua posição, quando o João, ele foi, antes de perder a cabeça dele, ele confrontou, peraí, você está dormindo com a sua cunhada aí, camarada, é isso que ele falou, ele falou que foi eu foi o já, se me engano, não é? foi é o Elódio que falou isso mesmo, então, ou seja, o cara falou com o imperador, então, ou seja, desde a questão política mais alto, até, literalmente, o povo mesmo, que ele batizava ali, ele pregava o arrependimento para todos, o evangelho é isso, é você trazer a verdade, que essa verdade, ela traz para você essa questão tipo de arrependimento, pô, você pode falar o seguinte, pô eu sou, eu sou um bom marido, eu pago meus impostos, tenho meu trabalho, sou fiel à minha esposa, por aí vai, arrependa -se. Você imagina também, ah, eu sou uma, eu sou uma boa pessoa, é, eu até ajudo a velhinha a atravessar a rua, faço... não interessa o que você faz, arrependa, você pode ser a melhor pessoa do mundo, é tempo de se arrepender, é tempo de se arrependimento, não tem como você entrar no reino do céu sem arrependimento, não tem como você receber esse, esse advento na sua vida sem arrependimento, não, não tem como, o arrependimento é o início de tudo, o evangelho começa na nossa vida com arrependimento, é você entender, eu pequei, eu preciso de arrependimento, isso é fato, e quando você se arrepende, aí você já está no reino, literalmente, mas de uma maneira diferente, você não é mais uma pessoa arrependida, você é um aliado do reino, você é um aliado, entendeu? A diferença é essa. Você, agora, não é mais uma pessoa comum. Pô, eu já tenho noção do arrependimento. Eu tenho noção que se eu fizer alguma coisa errada, eu preciso consertar. Então, a todo momento. Um exemplo que bacana, assim, que bem simples. Exercício fácil. Você olha para a sua vida. Para a sua vida mesmo, bem simples. As suas atitudes do dia a dia, do dia a seu relacionamento, seja trabalho, escola... Com o seu próprio casamento Alguma coisa Pensando, Olha para sua vida Obviamente tem coisas que você faz Uma coisa ou outra Que mesmo que não é do seu costume Você fala, pô, eu errei Eu preciso consertar Às vezes eu dei uma má resposta para alguém Eu machuquei alguém falando de uma maneira que eu não deveria falar Tomei tal atitude errado E você fica um pouquinho na cabeça Preciso consertar Tá errado, tá errado tá errado, tá errado, não pode ser assim, eu preciso de um conserto, e isso vai ficando te incomodando, né, vai ficar te incomodando, essa voz que tá dentro de você falando, é o próprio Espírito Santo falando, olha, conserta ali, conserta ali, tá errado, então, conserta aquilo ali, se você magoou alguém, chega nele e fala, olha, me perdoa, Faz alguma coisa errada, conserta seu erro, confessa seu erro. Essa voz que reclama dentro de você é o próprio Espírito Santo dizendo: Se arrependa, conserta ali. Ele aponta o seu erro. Isso aí não, não é o diabo jogando passado na sua cara, não. O Espírito Santo está chamando você para conserto. O Espírito Santo faz isso com você a todo momento. Ele faz isso comigo a todo momento. E isso é bom porque você está sempre se consertando. É... vamos lá queridos e eram batizados no rio Jordão confessando seus pecados Confessa. aquele que esconde as suas transgressões a mais prospera mas confesse e deixa alcançar misericórdia isso o Salomão falou se eu não me engano provérbios 28 13 se eu não me engano mas depois eu olho a referência com vocês e passo corretamente mas ele fala isso é, confessa, e como o pastor falou aqui, você está concordando com Deus, não de confessar, concorde com aquilo que Deus pensa sobre você, concorde que é muito importante, e, e esse rito tomará, posteriormente por uma porta de entrada para o reino dos céus, o sinal visível da aliança com Deus, com seus filhos, só vamos lá, meus queridos. E quando você começa a estar aliado com Deus, porque você agora já faz parte do reino de Deus para ser um aliado, você começa a ser um agente dele, de fato você começa a fazer parte. Pô, agora, vamos dizer que bacana. Eu vim aqui para Anglicana. Agora eu sou um aliado aqui da Estação Casa. Agora eu sou, entendeu? Tá eu, agora eu. Eu faço parte da elite, né? Não mandei da elite, então. Mas, na é maneira certa, você faz parte do reino dos céus. Você, mais do que um aliado, você passa a ser irmão. Você passa a ser filho, amigo, e ao mesmo tempo saber que é pecador. Mas ao mesmo tempo eu isso. Que eu não sou apenas um pecador salvo pela graça, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Então, isso que é o mais legal, é você ser um aliado. Olha aí, gente, ser aliado. É um, e esse ali, assim, ele não é um convite, ele é uma ordem. O arrepende-se não é um convite, é uma ordem. É um imperativo isso aqui. Então, vamos entender uma coisa. Você, você é chamado para ah, isso. Ah... E quando você faz parte do reino e você está aliado, automaticamente você começa a produzir algumas coisas que são um pouco mais, como posso dizer, melhores. Você começa a produzir frutos. E Deus, ele chama você para frutificar. Tá aqui, olha, frutifiquei aqui. até bonitinho o slide, ele né? ficou? Frutifiquei que aqui é, Quem que deu foi o pastor slide. <risos> de mérito para ele, que eu... Eu com Canva, não certo, não. É... E nisso, queridos, você é chamado para dar bons frutos. É... Antes, para eu não entrar muito e não enfatizar muito em coisas que não tem muito a ver, mas nós somos predestinados para dar bons frutos. A Bíblia disso. Não vou pregar calvinismo aqui para ficar de boa. Mas é para os bons frutos, para as boas obras. E olha, Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento Também agora está posto o um machado A raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto É cortada e lançada no fogo Aqui nesse texto Tem algo que é muito interessante A primeira coisa é o seguinte Você tem que produzir bom fruto E se você não produzir bom fruto Aqui já está o resultado de que não produz bom fruto É lançado fogo é isso, isso já não é uma notícia tão boa Mas é real É, o reino de Deus ele é real e ele é como literalmente está falando ou você vai ser cortado para dar bom fruto você ser é separado do bom fruto ou você vai ser podado literalmente e lançado ao fogo e esse fogo aqui não não é um fogo muito legal não cara né? é um fogo do inferno literalmente então, a chamada ali é pesada e Vamos entender algumas coisas aqui, só fazer uma coisa. Você teve o um reino anunciado, você se arrependeu, você frutificou, você se aliou, você frutificou. Os frutos, que você vai entender um pouco melhor, como é que é produzir bons frutos? Vamos colocar algumas questões aqui. Zaqueu, assim como publicano também quando produziu o fruto de arrependimento, eles ressarciram todos que foram lesados por eles. Agora, para você ter uma ideia, pô, Davi, não, não lisei ninguém, como é que eu vou produzir bons frutos? Galatas 5,22. É, não precisa colocar ali no slide, não, meu querido, mas eu, eu vou ler aqui rapidinho aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão do Winfron. Oi? <risos> Já tá ali, não, né? que é isso aí? Esses caras tão tá bravos demais ali uhum. Tá melhor então Serviço está completo aqui, né? Então o que acontece? Quando você produz esses frutos Pelo menos, aqui coisa coisa que eu acho mais legal é que fala amazo um fruto no singular Olha o tanto de característica que tem Poderia chamar frutos do espírito, vamos colocar no, no singular, no plural, né? No plural, no singular Então, olha o tanto de característica um fruto é o fruto. Olha o tanto de coisa que tem. tá sentindo paz? Você sente amor? Você ama? É, é manso? É fiel? O último ali, que é o mais difícil para todos e para mim, né domínio próprio. Tá tendo isso? Se não tiver, tem alguma coisa errada. É hora de te arrepender. Porque o reino está próximo. Pra... O sinal de quem tá aliado é esse aqui. Tá bem, sim? Tá bem, expressivo. Tá claro e evidente o sinal está ali. Ontem, eu tive uma conversa com o pastor, um pouco sobre mensagens. Depois, eu fiquei mais um tempo ainda meditando. Minha esposa foi dormir, fiquei mais tempo ainda. Ali foi um tempo de confronto comigo. E eu vi que eu não estou produzindo nem a metade desses produtos. Deus me perdoe por isso. Preciso me arrepender. Eu não sei quanto a é vocês, não sei da vida de vocês. Mas, se tem um fruto que estiver faltando nessa lista, tem algo errado que a gente precisa consertar. Ou uma característica de fruto, né? Precisa ser consertado. E, voltando para o início da mensagem: a expectativa do advento é essa transformação da nossa vida. A expectativa do nascimento de Cristo É isso na nossa vida Essa é a expectativa Porque primeiramente o reino está vindo com uma parúzia, né? Porque Jesus vai voltar de novo Então ele vai, ele vai vir de novo Mas também ele precisa nascer dentro de você O reino não é ele ali, ele casa tá, Não, ele está dentro de nós agora Imagina Quando eu conversei com o pastor ontem Eu, disse, eu falei pra ele, olha Assim como é narrado lá em Gênesis, a terra estava sem forma e vazia, nós estamos em formas e vazias, sem Cristo. Não tem forma nenhuma dentro de mim se Cristo não está dentro de mim. Não tem forma, porque está alguma coisa. Só que dentro de você agora, está, Deus está falando, haja luz, Ele é a luz do mundo, haja luz dentro de você, haja esperança dentro de você, haja um novo nascimento dentro de você. Esse é o chamado de Deus Haja Ah, não estou com paz Então haja paz É Cristo dentro de você É por Cristo E, e, quando, e quando Cristo está dentro de você Haja luz, porque Ele é a luz do mundo Ele vai dissipar essas trevas Que está dentro de você E Ele vai começar a te dar forma Uma nova forma agora A forma da nova criatura você vai, você vai ter forma, você não vai ser mais algo desfigurado, você vai ser configurado em Cristo, e essa configuração, os agora ah, você vai é ser configurado nele, pois ele está nascendo dentro de você, nasceu de novo dentro de você, é trazer isso, trazer essa esperança da nova vida, do nascimento de Cristo dentro de você agora, isso é o que eu tenho aqui ó Jesus nasceu dentro de nós Emanuel. a palavra Emanuel, como o pastor brincou sem mais Marco Feliciano, esse ano pegou pegou a mensagem dele que ele fala sobre Emanuel, que é um nome tripartido eu não sabia disso que é Em-ma-el, Deus dentro do barro, Deus dentro do homem, Deus dentro de nós. Isso é Emmanuel, porque está Deus conosco. Deus está conosco, dentro de você. E quando Ele está dentro de você, como eu falei, que Ele vai dissipar as luzes trazendo uma nova mente que teve o véu retirado dos nossos olhos pois das trevas, ele disse que ele ia resplandecer a luz das trevas que está dentro de nós, é fazer esse nascimento novamente. Tudo vem dele, tudo começa dele. Isso é tão harmônico que o próprio, que isso é ao mesmo tempo é escatológico tem a ver com a salvação. O profeta Jonas já falou que a salvação pertence a Deus, Jonas 2,9 fala isso, então tudo começa nele desde o ar luz, te dando forma, você estava sem forma e vazia, agora você tem a forma de Cristo dentro de você, e agora você pode frutificar, você tem tudo, você já tem um caminho, já está feito, não há muita coisa a ser feita, a não ser uma coisa, se você já faz parte do reino, ok, permaneça nele e frutifique, se você não faz parte desse reino, eu te passo o um convite agora, venha para ele, o reino está próximo, Quer entrar no reino? É fácil, se arrependa E se você Pensa, pô, o que, que eu posso fazer? Às vezes tem pecado em nós Que nós não sabemos que nós cometemos O meu charal, o Davi da Bíblia Ele fala, Deus, Tu me sondas e conhece Esquadrilhe meu coração Vê se há em mim algum caminho mau Mostra pra mim o meu pecado Eu te falo uma coisa se tem uma pessoa que é fácil de mostrar pecado, é o próprio diabo. Então, ele, você conhece os seus erros, ele vai mostrar para você. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo te revela, olha, você errou aqui, mas meu filho tá comigo. Tá comigo. Talvez você, como filho pródigo, esqueceu de como que a casa do pai é boa. Então ele te faz o um convite. Porque ele se arrependeu e falou: Meu pai, eu não sou digno de estar aqui na tua presença, mas me aceite. Às vezes você não sabe como fazer, mas pela fé, pela esperança, você pode. E eu sempre falo isso direto. Quer é a resposta que você pode ser um aliado do Reino? Que você faz parte desse Reino? É a coisa mais simples. Só levanta a mão aqui, quem duvidar que o sacrifício não foi por você. Alguém tem certeza que o sacrifício não foi por você? Que você ficou fora desse, desse ato de amor? Não? Então pronto. Porque essa revelação que o sacrifício foi por você, ela não é dada por carne, ela não é dada pelo entendimento humano. Ela não é dada por nenhum tipo de ciência, mas sim pelo. O próprio Espírito Santo que revela isso ao seu coração essa é a revelação dele a revelação do Espírito Santo no seu coração ela traz para você a noção que você precisa de arrependimento que você precisa fazer parte do reino e que você precisa frutificar. Esse é o próprio Espírito Santo que fala isso ele não fala isso você não consegue ouvir essa voz se você não fazer parte do reino e o reino começou na eternidade bem antes Lá antes, bem antes de tudo. Quando Deus ele falou, olha, bora escrever o um livro aí. Escreveu o seu nome lá. Ele não esqueceu disso. Então começa ali. O reino já começou na eternidade. O reino começou antes que existisse espaço e tempo. Você já fazia parte desse reino. O plano perfeito de Deus, arquitetado por Deus desde a eternidade até os dias de hoje, melhor até a conclusão dos tempos ainda, a consumação dos tempos, você já fazia parte desse reino. Ah. Esse não pode ser outro senão o fruto produzido pela seiva do Espírito Santo que procede da videira verdadeira. Que a minha oração por você hoje é que você receba esse entendimento que Jesus está voltando e que o reino é chegado e que você entenda ao mesmo tempo que o um novo nascimento também ele acontece no nosso tempo temos que entender que o próprio Deus saiu do tempo dele da eternidade dele para o nosso tempo para nos tirar do nosso tempo e levar para sua eternidade. Esse é o objetivo. Então é tempo de arrependimento. É tempo de mudar, de se arrepender. É tempo ainda. Eu queria trazer uma mensagem mais alegre. Mas a mensagem é de arrependimento. Arrepender e crer. Arrependam-se. Porque o reino é chegado. Produzir bons frutos. Essa é a mensagem de Deus hoje para nós Arrependimento feche, feche seus olhos, queridos Deus Nosso Pai Nós entendemos Que o Senhor virá E nos levará contigo Mas até que esse dia chegue, Pai nós temos que viver como estivéssemos esperando, Pai, nas vésperas da sua volta. Mas enquanto isso não aconteça, Pai, que o Natal dentro de nós seja real. Que o Senhor possa nascer todos os dias dentro dos nossos corações, no nosso entendimento, Pai. Para que a nova criatura seja real, ela seja evidente, ela seja física, resplandecente e que quando nós olharmos, Pai, no espelho, podemos olhar Tua face refletida em nós, estampada em nós, assim como os, os profetas, como os apóstolos, como os mártires, até os reformadores dos dias de hoje, Pai, nós ansiamos, Pai, ansiamos para a Tua volta, Deus, esse anseio para a Tua volta, mas até lá, Pai, muda-nos, transforma o nosso caráter, Pois o Senhor confiou o Teu reino e a, nas nossas mãos. E a nossa obrigação, Pai, transmitir esse reino e levar para todas as pessoas que nos perdoa pela nossa negligência. Nos perdoa, Pai, porque às vezes nós fazemos aquilo que não era para ter feito. Nos perdoa porque, Pai, nós pecamos. E é tempo de se arrepender, Pai. Eu confesso meus pecados para Ti, Deus. Nos perdoa, Pai. Traga em nós, Pai, a restauração do, do novo nascimento. Restaura, Pai, a Tua imagem nossa, Amém. para que possamos ser, Pai, um testemunho vivo, uma carta viva para este mundo. E assim, Deus, que a nossa vida seja uma pregação. Amém.